0: Gênesis capítulo 18, tem um texto que eu quero destacar aqui, compartilhar com você, deixa a tua Bíblia aberta, me acompanha a leitura que vou fazer. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mande estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, pelo menos para Abraão aqui o dia estava quente, né? e estava no deserto da Judéia, ele estava morando. né? E levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão para que esfor é, esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto, por isso, chegastes até vosso servo e disseram, assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho... E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o um meu senhor já velho? E disse o senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. 17. Disse-lhe, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Vamos orar, amados. Pai, Muito obrigado por essa experiência que o Senhor deu a Abraão e a Sara. Muito obrigado, Pai, por esse texto sagrado. Muito obrigado, porque ele revela muitas coisas do teu coração, do nosso também. Eu peço, Pai, que nesse momento, nesse lugar que estamos, o Senhor se manifeste com entendimento, com revelação, com conhecimento, com experiências pessoais. Jesus, assim como o Senhor fez com Abraão e também os dois anjos que estavam contigo, agora o Senhor, pelo teu Espírito, habita em nós, mas o Senhor também se manifesta de formas distintas, diferentes, também permite e autoriza que os teus anjos se movimentem, estejam presentes, e essa presença, Pai, para nós é, é importante, é valiosa. Nós queremos a mover da, do, do Senhor, da Tua presença, dos anjos, nos ambientes da nossa vida. E queremos que isso seja assim agora. Pai, nós consagramos este momento, este lugar, mas ainda nossos corações, para que seja um lugar onde o Senhor apareça, onde o Senhor fale, onde o Senhor toque onde o Senhor comungue, onde o Senhor esteja, por favor, de um jeito especial, e eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. O que está acontecendo aqui com Abraão e Sara, é algo que a gente poderia chamar, vou falar o um nome e depois eu explico, uma epifania no que diz respeito aos anjos, e uma do que no que diz respeito a, ao Senhor Jesus. E o que, que é isso? Isso é uma aparição de Deus antes da encarnação, uma aparição do Deus Filho antes da encarnação. É, todas as vezes que no Antigo Testamento a gente lê um texto onde aparece um anjo, e quem vê o anjo não sabe dizer se foi um anjo mesmo, se é o Senhor, chama o anjo de Senhor e às vezes é, existe essa confusão, toda vez que isso a, a, acontece no Antigo Testamento, mas é o Senhor, nem todas as vezes foi Jesus, muitas foi sim, todas as vezes nós chamamos isso de teofania, que é uma aparição de Jesus, uma manifestação visível e corpórea de Jesus é, antes da encarnação, é uma manifestação pré, da pré é, é uma pré-disposição, é, é, ele aparece, Jesus se mostra, Jesus aparece, mesmo como figura humana, como figura de anjo, mas aparentemente humano, mas antes da, da encarnação, isso aconteceu aqui com Abraão, não, foram, a, a, não foi a única vez, como eu disse, há muitas outras manifestações de Deus que Ele aparece a homens, aparece a mulheres. Uma delas é, foi com Gideão e, e muitas outras vezes com outros homens de Deus. Às vezes tentaram oferecer sacrifício, né, ofertas para os anjos. Quando é anjo não aceita, né, o anjo não aceita a adoração, o anjo não aceita a oferta. Mas quando é Jesus, aí então Ele aceita. É, e acontece a adoração e ele aceita e é Jesus. Quando aceita, é Jesus que tá, está que no momento ali, que está se manifestando. Mas eu quero pensar com você nesse texto, amado, é, porque ele é muito especial para mim, esse texto. Ah, ah, e não só este é evidente, mas tantos outros textos em que, em que a gente percebe uma manifestação visível e corpórea de Deus no meio dos homens. E quando isso acontece, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Deus aparece, sabe? Deus fala com as pessoas, Deus fala com os seus filhos, Deus se diminui, Deus se esvazia para isso acontecer. A gente lê Filipenses capítulo 2, dos versos de 5 a 11, e a gente é, lê esse texto... E a gente lembra que houve um esvaziamento de Jesus para acontecer a encarnação, e parece que isso só aconteceu na encarnação. Amado, para Deus falar comigo e com você, Ele tem que se esvaziar todas as vezes. Todas as vezes Ele se esvazia, o Deus Pai se esvazia para poder se manifestar. Quando Deus Pai, de alguma forma, se manifestava no tabernáculo de Moisés, ou no templo do rei Salomão, Ele, Ele não fazia isso sem esvaziamento. Quando o Espírito Santo de Deus se manifestava entre os homens, Ele também não fazia isso sem esvaziamento. Quando Deus Filho se manifestava, como aqui... É, é, no Antigo Testamento, nas suas diversas teofanias, até a encarnação, e depois a encarnação, não acontece sem esvaziamento, Ele continua se esvaziando para tocar em nós, Ele continua se esvaziando para falar com você, Ele continua se esvaziando para poder caber no teu coração, <risos> para poder caber na tua vida, para poder caber na tua família, Ele continua se esvaziando, como? Como? Isso chama muito a minha atenção, os físicos é, dizem que o universo tem o tamanho de, é, alguns dizem de 15 bilhões de anos-luz de tamanho, 15 bilhões de anos viajando na velocidade da luz, talvez você chegasse na extremidade do universo. Alguns físicos arriscam dizer que o universo todo tem 80 bilhões de anos-luz. E depois de 80 bilhões de anos luz viajando, você não sabe onde é que você chega. Você chega no final, mas e depois? A gente não sabe. O fato é que o texto sagrado diz que toda a criação de Deus cabe na palma da mão de Deus. Que tamanho é isso? A gente nem sabe, a nossa cabeça nem sabe calcular isso. A gente não consegue imaginar uma grandeza desse tamanho. Não, não, não temos, não tem como pensar. Estava é, esses dias assistindo um. um, um um, comentário, um documentário científico com o meu filho a respeito do, do espaço, a respeito da movimentação de toda, todo o espaço, a explosão de estrelas, a movimentação de toda a Via Láctea, é, os planetas, os meteoros, os, ah, as luas. Né, os planetas do nosso sistema solar que é quase nada nosso sistema solar é, é um ponto quase invisível no mapa celeste a gente é muito pequeno dentro da grandeza do universo e dentro do comentário achei curioso um, um cientista um cientista dizer: o, o, o Lucas vai gostar gosta dessas coisas, né? Lucas? É, ouvi um cientista dizer que tem algumas galáxias onde acontecem ainda explosões de estrelas e ainda por causa dessas explosões, estrelas continuam nascendo. No universo, ainda estrelas vêm à luz, né? nascem. E, e o, o, o cientista estava dizendo que, numa determinada, em algumas galáxias, algumas estrelas, quando elas explodem, elas geram uma energia é, que, só naquele momento, aquela energia é, provocada pela explosão, ela equivaleria, né, tudo estatística, tudo teoria, equivaleria a bilhões de vezes... A, a mais multiplicado a energia do Sol em toda a existência do Sol. Num só instante, pega toda a energia que o Sol está produzindo em toda a sua existência, o nosso Sol, o nosso Sol, toda a sua existência. É, e a explosão de uma única estrela, num único instante, bilhões de vezes maior de energia e de poder, ou seja, tudo isso está acontecendo no universo, o universo todo está em grande movimento, as via, a Via Láctea onde nós estamos está em grande movimento, as estrelas estão em movimento, os planetas estão em movimento, os sistemas estão em movimento, tudo está em grande movimento, está acontecendo explosões o tempo inteiro, a energia está sendo liberada no universo o tempo inteiro, é, corpos celestes estão em movimento o tempo inteiro, a luz está acontecendo, é, coisas novas estão acontecendo, estrelas vindo à existência o tempo inteiro. É, é, é incompreensivelmente grande o universo. E dentro desse imenso universo tem um pequeno sistema que é, a, que é chamado de Via Láctea, dentro dessa Via Láctea num pontinho quase invisível, tem um pequeno sol, que o nosso sol é considerado uma estrela de quinta grandeza, ou seja, é quase nada perto, perto da, da, da grandeza do universo. E esse sol tem alguns poucos planetas orbitando é, em torno dele, e um desses pequenos planetas invisível no mapa celeste é esse planeta Terra, que é muito pequeno e dentro desse planeta Terra nós estamos e somos seres menores ainda que habitamos aqui e a gente é muito pequeno e ainda dentro de nós existe um outro universo micro nas nossas células e dentro das nossas células tem ainda um outro universo atômico, toda a matéria é uma grandeza o micro não é menor do que o do macro, a grandeza do micro não é menor do que a grandeza do macro a existência é maravilhosa, a existência é rica, a existência é carregada de conhecimento, é coisa linda acontecendo o tempo inteiro, é muita coisa grande. E nós, num pequeno planeta, nós seres menores ainda, a gente ainda fica se achando. A gente ainda fica se achando na existência. A gente ainda acha que pode confrontar Deus, que levantar dedo para Deus. A gente ainda fica achando que dá para viver sem Deus. A gente é nada, é, é menos do que nada. Comparado com a, a grandeza dos diversos corpos que foram criados. Quando Deus cria a raça humana, Deus dá uma ordem para um, um Adão para governar sobre todas essas coisas, você imagina o homem conseguindo acessar, Lucas, o homem pela sua sabedoria, como corregente de Deus, conseguindo acessar bilhões de anos-luz num instante, era para ser assim, mas o pecado degradou, o pecado acabou com a nossa capacidade, se é que conseguimos usar 10% da capacidade cerebral, provavelmente Adão usaria 70, 80. O que, que significa isso? A gente não consegue imaginar. É muita grandeza. Quando Deus cria, Deus dizia três reinos, Ele cria o espaço, Ele cria as regiões celestes, o nosso espaço, Ele cria o mar, a terra e o mar. Ele cria três reinos nos três primeiros dias. Nos outros dias, nos outros três dias, Ele coloca. Ele preenche esses reinos. Ele preenche o céu com as estrelas, os planetas e tudo mais. Ele preenche a terra com a, 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 esta dimensão próxima de nós, com seus seres, seus habitantes, sejam animais, sejam plantas, árvores cria os seres no, no, no mar também, Ele preenche os, os universos, ele preenche, Deus preenche com os seres os diversos universos criados. E Deus cria o homem no sexto dia, por último Ele cria o homem e fala assim, agora você vai governar como um corregente meu sobre todas as coisas que eu criei. A sua missão será expandir o jardim, porque ela é uma, o jardim é uma expressão do céu, é uma expressão do reino de Deus na terra. A sua missão, Adão e Eva, e a humanidade que nascer de você a sua missão é expandir o jardim, expandir as dimensões do reino de Deus, fazer o reino de Deus cobrir todo o planeta, e curar e transformar aquilo que estava deformado, e estava deformado, porque provavelmente quando Lúcifer, um terço dos anjos cabeção que caiu, foram lançados do céu, caiu por essas dimensão, dimensões do universo, cargas d'água, os demônios também, provavelmente, depois de terem pecado, se esvaziaram. Porque eles cabem na nossa dimensão, que, comparado com a grandeza do universo, é nada. Aí Deus cria um jardim, cria uma raça humana dentro do jardim, dá a missão, expande o reino, porque eu vou curar o universo, eu vou curar essa dimensão, eu vou curar as regiões celestes, eu vou curar o céu. Colossenses capítulo 1 fala que o sangue de Jesus Cristo foi poderoso o suficiente, não só para curar a terra, não só para curar a humanidade, mas para curar o céu. Ou, ou, ou limpar o céu, porque o primeiro pecado foi cometido lá. O grupo da rebelião começou lá. Satanás conseguiu promover rebelião no céu. E um terço dos anjos aderiram à rebelião. O problema é que quando ele convence Eva e Adão a pecarem, eles agregaram a humanidade à turma da rebelião. Aí degradamos. Se já fomos criados pequenos, de alguma forma, no entanto, o salmista diz que fomos criados um pouco menor que os anjos, e certamente a gente está falando de 1,70m, 1,80m, que tamanho tem o nosso espírito? Eu não sei, mas a gente vai andar com Jesus, a gente vai conversar com Jesus, a gente vai, vai conviver lá. Aqueles que estiverem com Jesus, nós vamos conviver lá, é muito grande, o universo é muito grande, o céu é muito grande, aí a gente adere à rebelião com o pecado, lá no Éden, aí Deus faz um plano, que você já sabia o que ia acontecer, Ele faz um plano de salvar tudo, de salvar a raça humana e ele vem fazendo a manutenção desse plano salvífico, a manutenção desse plano da salvação, e para fazer a manutenção, para revelar o plano, ele faz promessas, ele faz alianças com a humanidade, e para fazer a manutenção desse plano, ele aparece de vez em quando, para conduzir as coisas para a história, conduzir a história, e de alguma forma ir revelando a salvação, revelando o amor e construindo a história da redenção, e a Bíblia nada mais é do que um livro que conta a história da redenção, é um livro de amor, mas tem tanta matança. Tem, tem muita matança por causa do problema do pecado. Nós é que fizemos isso. Tudo isso, esse sangue que é derramado, os problemas que a humanidade tem, nós é que puxamos isso para nós porque nós aderimos à rebelião. Nós aderimos à rebelião que que Lúcifer iniciou e promoveu, custou muito caro, custou muito caro, mas aí nesse negócio de Deus mesmo fazer a manutenção do plano salvífico, manutenção da história da redenção e conduzir a história para os seus propósitos amorosos e eternos, ele vem e aparece de vez em quando no meio dos homens e ele continua fazendo isso. Muitas vezes, se não é o próprio Jesus, são os seus anjos. Veja, quando Moisés conversa com Deus, ele não conversa com Jesus, ele conversa com Deus Pai. Para Deus Pai falar e um homem não ser consumido, Deus Pai precisou se esvaziar. Ele precisou diminuir, mas muito. Se todo o universo, os 80 bilhões de anos-luz cabem na palma da mão de Deus, quanto que Deus teve que diminuir para conversar com o um homem? Muito. Agora, essa, essa, esse pensamento me constrange, porque só tem uma coisa que justifica esse esvaziamento todo, é amor. Ele me quis, ele quis você. E ele fez coisas absurdas para ter você. Deus fez coisas absurdas por amor. Deus fez loucuras de amor. Uma loucura, por exemplo, foi ele pedir o filho de Abraão, pediu Isaac um pouco mais para frente. Isaac ainda ia nascer aqui. E depois de adulto, não temos certeza quantos anos Isaac tinha, entre 30 e 40 anos, Deus pede a Abraão, o seu filho, e ele vai até o monte do templo, até o monte Moriá, que é o monte do templo em Jerusalém hoje, ele faz uma caminhada, mais ou menos dessa região onde ele está, até o monte, e leva seu filho, e ele ia sacrificar o seu filho, mas isso é uma loucura, como é que um pai mata o filho? Mas o autor de Hebreus diz que a fé de Abraão era tanta que ele cria que os dois desceriam juntos, foi isso que ele avisou para os servos. Ele cria que se ele sacrificasse seu filho, Deus o ressuscitaria porque ele ainda era o filho da promessa. Não era só obediência da parte de, de Abraão, era obediência e fé. Ele, não importa se eu enfiar o cutelo no coração do meu filho, Deus vai trazer ele de volta porque ele é o filho da promessa. aí na hora Deus não fala, não, para, ok, eu já sei, você provou obediência e Deus não deixou Abraão cometer a loucura de sacrificar o seu filho. Porque a loucura de sacrificar o filho, Deus reservou para si. Loucura de amor. Deus continua se esvaziando, Deus continua agindo loucamente de amor por cada um de nós. Ele se manifesta, Ele está presente. Ele está presente conosco. Emmanuel é Deus conosco, Deus está conosco. A pergunta é se nós estamos com Ele. Amado, eu quero, eu quero dizer, eu queria dizer afirmativamente que Deus está com você em absolutamente 100% de todos os seus caminhos e nos meus também, mas eu não posso eu poderia afirmar isso se 100% dos meus caminhos e 100% da minha vida estivesse com Deus aí Deus estaria ele é Emmanuel ainda assim ele é Emmanuel ele se revela ele aparece nas horas que a gente precisa, mas a pergunta é, não é se ele está com a gente, a pergunta é se a gente está com ele, eu estou com Deus, ou não? Eu estou com Jesus, para o que der e vier, ou não? Eu estou com Jesus, independente da situação, até as últimas consequências, ou não? Eu sou leal a ele, até as últimas consequências, ou não? é uma verdade o Emmanuel, é Deus conosco, é uma verdade, mas quando Deus está, quando você ouve uma palavra dessa, que Deus está perto, e perto ele pode tocar, e perto ele, perto ele pode transformar, perto ele pode curar, ah, ah, nesse momento, provavelmente nesse momento, o ventre de Sara foi curado. Ele chega. Ele chega para fazer diferença. Em alguns momentos ele se manifesta. E quando ele se manifesta, é para corrigir um monte de coisa. Eu quero dizer para você que Jesus ele está aqui. Eu não, não, não importa se você está se arrepiando ou não. Se você está sentindo ou não. Porque o autor de Hebreus diz que fé é certeza. Ou você tem ou você não tem. Não está escrito você sente ou você não sente. O autor de Hebreus é ou é ou não é. Ou você tem certeza ou você não tem. É uma experiência mais espiritual do que de emoção. Porque emoção pode variar de pessoa para pessoa. Os mais emotivos sentiriam menos, os menos sentiriam men mais. Os menos sentiriam menos. Mas não é uma questão de emoção, é uma questão de certeza no Espírito. Eu tenho uma certeza no meu Espírito, apesar do frio e apesar de tudo, eu tenho uma certeza no meu Espírito, que Jesus está. E você perdeu uma rica oportunidade e dizia um baita de um amém agora. Agora já foi. Jesus está, e quando Ele está ele cura ventre, ele cura útero, ele cura um monte de coisa, ele cura a alma. Quando Jesus está, ele oferece comunhão. Quando Jesus está, milagres acontecem. É uma questão de ter certeza, de saber como é que Deus funciona. Não é uma questão do que eu senti ou que eu não senti, ou que eu vi ou que eu não vi. Não importa. É uma certeza, quando Jesus está, alguma coisa linda vai acontecer. Eu tenho uma certeza de que Jesus está. A questão é, como eu vou responder a isso? No caso de Abraão, como ele respondeu? Ele viu esses três homens, ele estavam na entrada da tenda, da sua tenda. E ele viu três homens chegando, dois anjos e o Senhor Jesus. Ah, meu Deus. E ele percebe, ele sabe... Abraão sabe que era o Senhor. E ele vai na direção e, e se lança ao chão, se inclina. Eu não estou pedindo para você ajoelhar onde você está, mas o teu espírito diante da presença se quebranta ou não, se inclina ou não, ele se lança. E ele já vai dizendo alguma coisa, o que está que acontecendo? Ele já está chegando, ele já podia falando, porque ele é a palavra encarnada, ele já podia chegar e falar um monte de coisa, não. Ele aparece para Abraão, Abraão se lança aos seus pés, ele fica observando, ele fica olhando aquilo acontecer, ele fica olhando Abraão, quanto tempo isso aconteceu, eu não sei, uma coisa eu sei, Jesus estava curtindo aquilo, Jesus estava curtindo aquele, aquele lance todo. Aí Abraão levantou e falou assim, por favor, não, não passa rápido não, fica um pouquinho mais comigo. Fica um pouquinho mais que eu vou preparar comida para vocês, eu vou trazer água para lavar os pés que vocês estão andando no deserto, eu vou preparar bastante coisa, fica aí, descansa nessa árvore. Essa árvore, essa árvore quando ouviu isso deve ter ficado muito feliz. A árvore ia fazer sombra para o Criador para Jesus se eu fosse a árvore, ia bater palma naquela hora eu falei, yes, isso fica mesmo Jesus, eu falo, deixa eu cobrir fazer sombra sobre o Senhor aí ele falou, posso fica aí, posso preparar alguma coisa para oferecer para o Senhor até isso, o texto não está dizendo que Jesus falou nada, ninguém falou nada nem os anjos falaram nada, está tudo mundo parado está tudo mundo quieto, quem está falando é Abraão, não parava de falar Aí o que eles disseram, vai, o senhor provavelmente, vai e faz do jeito que você falou. Abraão saiu no Pinote, já chegou em casa, já falou para Sara, prepara aí um bolo, três medidas de farinha, que eu vou pedir pegar um ovilho, uma vitela e já vou matar. Quanto tempo demora para fazer tudo isso? Enquanto isso, Abraão falou assim, oh, vocês ficam esperando e descansando na sombra da árvore que eu vou fazer as coisas. Quanto tempo demora para pegar, fazer um pão? Fazer a massa, misturar, azeite, sal e tudo mais? E depois pôr para assar? Quanto tempo demora? Quanto tempo demora para pegar uma vitela viva, pegar um rebanho, um animal, né? trazer para o lugar certo de matadouro, matar o bicho, tirar o sangue, arrancar um teco dele, sei lá e qual parte foi, não sei que parte foi, e preparar a carne fresquíssima, depois preparar um prato, depois levar, quanto tempo demorou isso? Eu não sei, mas Jesus ficou esperando. Uma hora? Duas horas? Três horas? Se, fosse, se, ele, se ele escolheu a costela passar para Jesus, deve ter demorado umas quatro horas. Mas Jesus estava esperando. E de repente ele traz tudo. E oferece para eles. E eles ainda não estão falando nada. Jesus ainda não está falando nada. Só Abraão está falando. Aí ele leva toda a comida ada lá para Jesus e para os anjos. Aí o texto diz que eles comem tudo. Olha que coisa legal. Olha que coisa linda. E Jesus comeu tudo, mano. eu tenho certeza que Jesus gosta de churrasco, eu tenho certeza, tenho certeza, diante desse texto, me chamou a atenção, meu Deus, antes de qualquer coisa, esse, esse encontro, essa comunhão, Jesus estava curtindo, estava curtindo, não estava? Jesus falou assim: Eu não vou falar nada, que vai ver que esse cabeção muda de ideia, eu quero curtir esse negócio. Aí Jesus está curtindo aquela coisa toda. E isso aconteceu logo, o início de tudo isso foi meio-dia. Há uma versão que fala lá no capítulo 19: quando eles, os anjos saem, Jesus não foi, Jesus fica com Abraão. Mas os anjos saem e vão para Sodoma e Gomorra para fazer o que tinha que fazer em Sodoma e Gomorra mas Jesus fica com Abraão conversando, há uma versão que fala que os anjos foram à noite, esse texto que eu li, essa versão que eu li agora, fala à tarde, pelo menos, pelo menos eles ficaram seis horas juntos, seis horas juntos, pelo menos eles ficaram, pode ser mais, mas seis horas juntos, e Jesus está ali curtindo aquele banquete, curtindo aquela comunhão, aí Abraão vai, leva, eles comem, Eu não está não escrito como é que foi todo o diálogo deles, certamente não está escrito, mas eles conversaram um monte de coisa que não está aqui escrito, aí, tem um momento, que não, eles estão conversando, estão papiando, aí, ele fala de Sara, e eles estavam bem perto da tenda, e Sara estava dentro da tenda. Com medo, talvez, com vergonha, não sei. Mas ele fala do problema da, da, da esterilidade de Sara. Ele fala assim, Sara vai ter um filho. Aí quando Sara se ri. Isaac significa riso. O significado do nome Isaac é riso. Mas é só riso. Não precisa ser necessariamente riso de deboche. Pode ser riso de alegria. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez fosse um riso de cura, talvez fosse uma unção de alegria, eu não sei. No momento não parece, no momento parece meio, meio chocoso, parece meio é, Sara riu, mas riu é, debochando do que os anjos estavam dizendo, do que o Senhor estava dizendo. E ele chama a atenção de Sara. Talvez o que Sara disse não foi muito legal. Mas ele repreendeu ela por causa daquilo. Mas daqui a um ano você vai estar com o seu bebê. E o seu nome vai ser Isaac. Só para largar a mão de ser besta. Você riu, agora o nome do seu filho vai ser riso. Toda vez que você chamar ele, você vai lembrar desse momento. Engraçadinha! O oh, riso! Vem jantar. Ô oh, Riso, só para de brincar nas pedras aí, Riso. Ô oh, Riso, já falei para você não pular dessa árvore aí, vai se machucar, lembra que você é o filho da promessa. Ô oh, Riso, vem almoçar. Ô oh, Abraão, você não está vendo o que o Riso está falando? O que o Riso está fazendo? Chama a atenção dele. Os pais fazem isso sempre, né? As mães fazem isso sempre, né? Fala sempre para o pai brigar com os filhos. Ô né? oh, Riso, ô oh, oh, Abraão, dá um jeito no seu filho aí. Dá um jeito no Riso. Só para largar a mão de ser besta. O tempo inteiro. Agora, pensa comigo. Jesus está curtindo esse momento. Antes ainda tem de conversar sobre Sara. E Abraão também, eles estão comungando. Primeiro aconteceu a comunhão. Primeiro Abraão ofereceu alguma coisa para o Senhor. Nesse encontro. Só depois que aconteceu a comunhão, que aconteceu a mesa e aconteceu a oferta, é que ele vai e fala do problema pessoal com Sara. Capite? Estão comigo? Quando ele se revela e se manifesta, a primeira coisa que Abraão fez foi entregar algo. Eu estava pensando sobre isso e depois eu fui tomar um lanche. Aí sentei na minha... Na, na, na minha cadeira, né? Na mesa, diante da mesa. Eu falei que ia sentar na mesa, não é difícil sentar na mesa. Aí, eu fiquei pensando. Eu falei, Jesus, senta aqui comigo. Pus uma cadeira. Jesus, o senhor está aqui. O que, que eu vou oferecer para o senhor? Aí, fiquei pensando. Jesus, lancha comigo aqui. O que, que eu posso oferecer para o senhor? Eu estava comendo uma... uma... Eu estava lanchando, falei, Jesus, o que, que eu vou oferecer para o senhor aqui que eu tenho em casa, mas o mas, mas, senhor goste? Falei, eu posso oferecer um cafezinho de máquina. Oh, tem um cappuccino. O senhor gosta de cappuccino, Jesus? Eu acho que Jesus falou assim, eu curto cappuccino. Eu falei, ó, oh, mas também tem, uma, tem um, um, um. Ah, tem um outro café lá que eu esqueci. Ó, oh, tem outro assim. Eu falei, eu curto também. Eu falei, ó. Oh. Não é muito difícil agradar Jesus. Ele, ele curte. O importante não é o café, o importante é a companhia. Né? O café também, né? Precisa fazer um negócio bom, né? Aí, tá, falei, Jesus, ó, um tempão, mas eu fiz uma panqueca. Uma panqueca de aveia, ovo e não um sei o quê, um negócio legal. O senhor curte? Falei, eu curto, como com você? Legal. Falei, ah, o que, que eu vou dar para o senhor beber? Além do café, tem suco de uva. Não está muito novo, está na geladeira faz um tempo, mas eu acho que o senhor vai gostar. Ele falou assim, eu gosto de suco de uva. Eu curto suco de uva. Aliás, né? Fiz transformei água em vinho, eu curto vinho. Eu curto. Eu falei, legal, eu vou oferecer. Mas eu tenho uma água. Eu tenho uma água aí, Jesus, que o senhor vai gostar, que é uma água corrigida. Uma água corrigida. Tem um negocinho aí que eu comprei de um cara, né? Que corrige a água... Aí eu, eu, nessa hora, eu conversando com Jesus na mesa, eu, 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 achei, eu achei no meu espírito que Jesus falou assim, Paulo, sou eu que corrijo a água. Sou eu que corrijo todas as coisas. Dentro da minha garrafa tem um ímã, um e eu boto, ponho água lá dentro, e aquele ímã, ele, ele cria um campo magnético que ele reorganiza as moléculas da água e a água fica como se tivesse saído da fonte. Se você quiser um negócio desse, fala comigo, eu te dou o endereço do cara que me vendeu esse negócio. Aí, é, e ele reorganiza as moléculas da água, e a água fica, fica mais saudável. Né? Eu falei, Jesus, é isso. Aí quando ele falou, Paulo, eu é que, eu é que corrijo a água, eu é que corrijo os corações, eu é que sou o elemento dentro das vidas, eu é que sou o elemento dentro da, da família, eu que sou o elemento dentro da garrafa, eu é que sou o elemento que corrige todas as coisas, aí quando eu achei que Jesus falou isso comigo, meu cara, eu comecei a chorar desesperadamente, falei, ô oh, Jesus, o Senhor é que nos corrige, a sua presença, o Senhor é o elemento, que corrige, que organiza as moléculas da minha vida, organiza as moléculas, os átomos da, da, da minha alma, organiza o meu interior, organiza a minha alma, organiza meus pensamentos, organiza a minha espiritualidade, organiza meus sentimentos, Jesus, o Senhor, é o Senhor, é o Senhor presente que corrige tudo isso, é o Senhor, eu, 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 Jesus, eu chorei, chorei um tempão, depois eu parei de chorar, falei, ó oh, Jesus, eu queria agradecer que o senhor está tomando café comigo, obrigado que o senhor está lanchando comigo aqui, porque o que importa é comunhão, aí eu pensei, Jesus, tá, assim como Abraão, eu quero oferecer alguma coisa para o senhor, o que, que o senhor querer? O que, que eu posso lhe oferecer, além dessas comidas aqui? Abraão ofereceu algumas comidas, eu, eu quero oferecer umas comidas para o senhor também, o que, que eu quero oferecer mais para o senhor, o que, que o senhor gostaria? Ele falou, Paulo, eu pensei, bom, oferta, dinheiro, pensei comigo, aí eu fiquei pensando assim, ah, 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 tive a impressão de Jesus falar assim, não, falei, ó, um, uma das coisas mais valiosas que eu tenho na minha casa são meus livros, e Jesus, e se eu pegar alguns livros e começar a doar, Mas, não pede isso não, impede, não pede isso não, mas tudo bem. E se eu começar a doar meus livros a Jesus? Tive a impressão de Jesus falar assim, o que, que eu vou fazer com o livro? Outros vão aproveitar, evidente. Mas oferta? não que eu estou te dando, eu estou te dando. Sabe o que eu quero mesmo? Eu falei, o que, que o senhor quer, Jesus? Eu quero um pouco mais de você. Aí, eu fui puxão para chorar. Eu quero um pouco mais de você. O que, que eu vou fazer com mais de dinheiro? Ah, é mais importante para a igreja, claro que é. Mas eu quero você, eu quero o teu coração, eu sou o elemento, eu sou o elemento que corrige. Eu quero corrigir todas as coisas, eu quero estar tá dentro, só que eu só vou corrigir se eu estiver dentro. Eu quero estar tá junto, a gente tem que comer junto, a gente tem que lanchar junto, a gente tem que conversar, a gente tem que estar tá perto, a gente tem que estar tá ali, ó. é um em carne, a gente tem que estar tá ali conversando, sabe, é a presença dele, é só depois querido, desse momento todo de comunhão entre o Senhor Jesus, os anjos e Abraão, é que fluiu a benção e fluiu os milagres, por que que a gente tem a tendência de querer mudar essa ordem? A gente quer sempre a última coisa em primeiro lugar, a gente quer primeiro o milagre, a gente quer primeiro a cura, a gente quer primeiro a prosperidade. E se sobrar tempo, a gente oferece um pouco da nossa comunhão com Jesus. Hã? A gente troca a ordem com tanta rapidez. Com tanta facilidade, a gente coloca a gente mesmo no trono da nossa vida. Com tanta facilidade, a gente se coloca na prioridade de todas as coisas. Nós e a nossa agenda. Com tanta rapidez, a gente coloca Deus lá no fim da fila. E depois fica reclamando que as coisas não estão dando muito certo. Deus é o primeiro. É a primeira coisa que Ele quer, comunhão. É interação. É mesa. É um curtir um ou outro. Mais um pouco de tempo da sua vida, mais tempo da sua vida, ele quer você, sacarola, ele quer você, pô. Que mais? Ele é o elemento que corrige. Mas às vezes ele está fora, é como aquela pecinha com ímã, fica dentro da garrafa. Mas ele é o elemento que corrige, às vezes Deus, a gente coloca Jesus fora, e a gente está descorrigido. Mas não põe Jesus dentro do casamento. Não põe Jesus dentro do namoro. Porque se você puser Jesus dentro do namoro, você vai fazer sexo? Sim ou não? Se Jesus estiver dentro do namoro? Se Jesus estiver dentro do casamento, você vai ser desleal? Se Jesus estiver dentro do ministério você vai chamar a atenção para si? Vai ficar se comparando e querendo ser melhor que os outros? Se Jesus estiver dentro dos, das relações, se Jesus estiver dentro do teu trabalho, se Jesus estiver dentro do teu emprego, se Jesus estiver dentro do teu negócio, você vai fazer nota fria? Você vai adulterar a nota? Você vai deixar de declarar imposto de renda? Se Jesus estiver dentro! Se Jesus for o dono do teu negócio... Se Jesus for o dono do teu negócio, você vai sonegar imposto? Parece que hoje a gente tenta conviver com Jesus fora. Mas ele é o elemento que corrige. Só que com Jesus... Meu amigo, a gente não, Jesus, o evangelho não é adequação, sabe? A gente não tenta conviver com os padrões do mundo, com os valores estragados do pós-modernismo e Jesus, porque não encaixa. Tudo é relativo, hoje tudo pode, a verdade é subjetiva. Ah, paz a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a verdade é uma pessoa, a palavra de Deus é o absoluto, não tem sombra, não tem variação, é tudo uma coisa só, Deus é Deus, Ele é eterno, seus valores e princípios nunca mudaram, o povo do reino... É um povo que vive com a verdade, é sujeito à verdade, é sujeito aos absolutos do reino de Deus. Não fica negociando santidade. Negociando o pensamento, convivendo com permissividades, fazendo concessões o tempo inteiro. Ah, A gente vê uma pornografia aqui, faz concessão. No reino de Deus não existe concessão, porque uma pequena concessão é que leva ao adultério. Uma pequena mentira é que leva a um, uma, uma situação de destruição total, de relacionamentos, vidas, famílias, casamentos e tudo mais. Uma pequena mentira, mentira que você... Ah, pequena concessão, ah, só uma vírgula, da vírgula aumenta um pouquinho uma outra concessão, outra concessão, outra concessão, de repente, meu amigo. É como a cuia. Só um pouquinho aqui, ó, ou como um grau, só um grau, né? Um grau aqui no começo. Mas daqui a alguns anos, o distanciamento é grande. Aí você nem tem Deus, nem sente Deus mais, nem sabe por quê. Foi tentando inserir no teu cristianismo concessões, uma lista de concessões, uma lista de, de, de falta de absolutos, uma lista de conceitos subjetivos da pós-modernidade, que tudo é relativo, uma lista de relativismos dentro da tua vida cristã. Ah, isso aqui não tem nada. Ah, comunhão? Ah, eu posso ir uma ou duas vezes para a igreja, está tudo certo. Ei... Como que a gente está vendendo a preço de banana a comunhão? Você que está aí na internet, que devia estar aqui presente, devia estar aqui com a gente, com frio ou sem frio, no frio ou no calor, chovendo ou com sol, não importa a quase nada, a gente está vendendo a preço de nada, a, a experiência da igreja, do corpo vivo de Cristo. A gente vive num mundo em que a gente quer o um milagre, a gente quer a bênção do, do, do útero curado, mas a gente não quer dar a nossa vida para Jesus. A gente quer tomar uma água corrigida, mas bota o negócio fora. A gente quer uma vida legal e corrigida, mas não deixa Jesus dar dentro. Que tipo de vida é essa? Que cristianismo é esse? Provavelmente o mesmo cristianismo que existia nas igrejas de Sodoma e Gomorra. Porque na igreja de Sodoma e Gomorra, o relativismo imperava. Na igreja de Sodoma e Gomorra, os namorados faziam sexo. Na igreja de Sodoma e Gomorra, mentia, tudo bem. Ah, tudo bem, não vamos exagerar, né? Na igreja de Sodoma e Gomorra, o povo tinha vida dupla. É, no final de semana, ia para a igreja e fazia a cara de crentão, mas durante a semana, aí pintava e bordava. Na igreja de Sodoma e Gomorra, a gente fazia de conta que obedecia as autoridades. Na igreja de Sodoma e Gomorra, a gente fazia de conta pra, na frente do líder, que obedecia o líder, mas depois fazia o que queria. Na igreja de Sodoma e Gomorra, a gente se comprometia com a igreja e com Deus, mas na hora do vamos ver, não ia. Na igreja de Sodoma e Gomorra, marcava um compromisso com o pastor e depois não aparecia. Pastor, separa a agenda, separa a hora para atender, faz isso, dá aquele momento, ele estará, está orando, está orando pelo atendimento, está orando pela pessoa, está intercedendo, clamando para que o Espírito Santo fale, que os anjos enchem o ambiente do escritório, para quando a gente receber aquela pessoa, ela ser abençoada, ela não vem, e não avisa! Duas semanas depois, falou: Ô oh, meu querido, eu estava te esperando. Ah, sabe o que, é, pastor? Aqui não deu, sabe? uma aconteceu um negócio lá e não pude vir. Ah! Quando eu era jovem, adolescente, o pastor falava assim: Eu quero falar com você, pelo amor de Deus. Era uma honra a gente entrar no gabinete do pastor. Quando eu era jovem, adolescente. Hoje marcam com o pastor e não vai, e depois não presta satisfação. Na igreja de Sodoma e Gomorra era assim. Na igreja de Sodoma e Gomorra tinha célula. Era igreja em célula. Igreja de Sodoma e Gomorra. Mas aí começou um tempo da pandemia em Sodoma e Gomorra. Aí criaram um tal de culto por internet. Lá em Sodoma e Aí o povo gostou, sabe? Gostou do culto pela internet. Aí o povo preferia ficar em casa, debaixo do cobertor, porque de logo depois do culto já emendava com futebol. Aí já nem saía do sofá. Adorava no, sopá, no sofá, depois já emendava no futebol no sofá. Aí a comunhão... Aí abriram mão da comunhão, de estar tá com as pessoas, de olhar para elas, mesmo de tá estar da máscara, mesmo de máscara. Aí aconteceu isso no Sodoma e Gomorra. Aí algo ficou claro em Sodoma e Gomorra, que a pandemia estava potencializando. O quê? A pandemia potencializava os consagrados com mais consagração quem é santo, santifique-se ainda. Mas os que não tinham compromissos, os descompromissados, o descompromisso foi potencializado. Interessante. Basta acontecer alguma coisa diferente para potencializar, de fato, o que é importante para nós. Lá na igreja de Sodoma e Gomorra. Mas aí os anjos foram para lá. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Em Sodoma e Gomorra, o povo não era muito leal pelos, aos líderes, não. Em Sodoma e Gomorra, até os líderes era tudo adúltero. Em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, o povo está querendo é grana dinheiro, mas lá em Sodoma e Gomorra, a igreja de Sodoma e Gomorra era grande, era forte, forte, tinha gente, a igreja era cheia, era cheia porque você podia estar é, tá presente lá e, e, e o pastor aceitava tudo, não, fica de boa aí, pastor a gente já fez, vamos casar, mas já fizemos, já está vivendo, mas tá. ah, fica de boa aí. Ah, não, vê a vida, vê a vida que você quer. Ah, ó, a gente enche a cara lá de vez em quando e tal, mas ah, fica de boa aí. Fica de boa. Nada a ver. Uma das coisas mais interessantes que se falava na igreja de Sodoma e Gomorra era nada a ver. Nada a ver. Se tem uma coisa irritante para os mais, mais velhos, como eu, é. Você explica alguma coisa lógica e óbvia e bíblica, aí alguém fala para você, nada a ver. Ó, dá vontade de fazer um monte de coisa. Mas a gente não faz. Porque não quer ir para a cadeia por homicídio. Sabe? Mas que dá vontade e dá. Nada a ver. Na igreja de Sodoma e Gomorra era assim. A igreja de Sodoma e Gomorra é a minha agenda que está em primeiro lugar. É o que eu quero, é o que eu acho em primeiro lugar. Na igreja de Sodoma e Gomorra, achava que o pastor é que tinha que cumprir a missão da igreja. Os líderes que tinham que cumprir a missão da igreja. Na igreja de Sodoma e Gomorra. Ninguém fazia discípulos. Ninguém fazia discípulos na igreja de Sodoma e Gomorra. Porque o que importava é eu estar bem. O que importava é se aquilo está funcionando para mim. E na igreja de Sodoma e Gomorra é assim. Se o pastor falou alguma coisa que eu não gostei, eu moro de igreja. Porque a oferta é grande. Eu vou onde eu me sentir melhor. Eu tenho sensações quando eu penso essas coisas. A vontade, literalmente, de vomitar. na igreja em Sodoma e Gomorra era assim que funcionava. Mas lá com Abraão, não. Com Abraão, não. Antes do útero de Sara ser curado, e antes dele fazer o papel de intercessão, aí ele... Ele salvou o amigo também, ele salvou o sobrinho, Ló. Porque foi a intercessão de Abraão que livrou a cara de Ló. Jesus ficou conversando com ele, os anjos foram lá para fazer o serviço. E ele conversando, se tiver até 10, 50 foi parar em 10. Se tiver 10 justos na cidade, eu não destruirei por amor dos 10. Amor. Por amor. Mas antes da bênção, da, da, de Deus atender a intercessão de Abraão e de curar a família, para que a promessa de Deus se cumprisse, teve mesa, teve comunhão. Gente, a gente está vendendo a oportunidade da comunhão com essa pandemia. Pelo amor de Deus, eu vi a foto dos jovens no sábado, eu estava no meio do culto, pedi para o Renan me mandar a foto, me manda a foto aí dos adolescentes e jovens, na reunião no sábado, porque o povo se reuniu para a, 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 participar da conferência. Cara, no meio da conferência, eu peguei a foto que o Renan me mandou, eu quase chorei, me estragou o resto da conferência cadê os nossos jovens e os nossos adolescentes e os pais que acham que dá muito trabalho trazer o adolescente para a igreja, pelo amor de Deus, cadê, me estragou tudo, falei pai do céu o que está que acontecendo, O que está acontecendo? Que tipo de crente a gente é? Eu queria levar essa mensagem para um ponto mais positivo. Mas eu quero dizer para você que meu coração está destruído. Meu coração está quebrado. Meu coração está quebrado. Eu chorei o dia inteiro hoje. Eu chorei o dia inteiro. Eu não consigo parar de chorar. Pedi para os irmãos fazerem a direção do culto porque eu não estou em condição. O meu espírito está chorando e não consigo fazer ele parar de chorar. Minha alma está chorando e eu não consigo fazer ela parar de chorar. O que tem que acontecer para a gente deixar de ser uma igreja de Sodoma e Gomorra? O que tem que acontecer para a gente procurar Deus e a comunhão primeiro antes da bênção e do milagre? A gente vê, quando perceber que Jesus está, no sabia o que fazer, o que eu vou fazer para ficar com Jesus um pouquinho aqui, peraí, o senhor quer uma vitela, o senhor quer um pão de farinha, sei lá, de trigo, sem glúten, o que o senhor faço para Jesus, vinho, suco, leite, leite de cabra, fala aí Jesus, eu vou fazer o que for preciso para passar um pouco mais de tempo com o senhor, sabe, a gente a gente, será que a gente ainda acredita que fazer obrigado pelo almoço, pela janta é suficiente em termos de oração? Será que a gente acredita ainda nisso? Senhor, abençoa meu dia, não deixa eu bater o carro, não deixa eu furar nenhum pneu, senão vai me atrasar. Senhor, abençoa, minha, faz meus negócios prosperar. Muito obrigado por tudo, cuida da minha família. Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Sério mesmo? Você acha que isso é oração? Sério mesmo? E tempo com Deus? Ah, mas durante o dia eu não posso. Acordo de madrugada! E vai orar? Quanto tempo você tem com Deus? Quanto tempo você tem com Deus? Quanto tempo você tem com Jesus? Quanto tempo você tem lendo a Bíblia? Quanto tempo adorando sozinho? Quanto tempo adorando sozinho? E a presença de Jesus é tão poderosa você cai de cara no chão no teu quarto. Não está ninguém, só está Jesus e você. E você demorar para levantar porque você não quer sair dali. Você não quer sair dali. Você não quer porque Jesus está ali. E Jesus também não quer sair dali. Porque você está ali. E Ele curte, Ele curte isso, Ele curte a presença. Mas primeiro é comunhão. Sabe, a é com Jesus, a primeira é comunhão, é primeiro o relacionamento com Ele, é tempo com Ele. É, é por causa dele, não é porque, porque Ele é abençoador, é por causa dEle. É por causa de Jesus, eu amo Jesus, então eu quero passar tempo com Ele. Eu amo Jesus, então eu como essa palavra. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu quero fazer a sua vontade. E nego fica colocando a igreja de Sodoma e Gomorra, coloca Jesus no fim da fila. É o último item da agenda. O último item da agenda, gente... Quando que Jesus vai ser o primeiro? Na sua vida. Quando que Jesus vai ser o primeiro na sua vida? Antes dos seus negócios, antes de grana. Antes do teu ministério, antes da tua família. Quando que Jesus vai ser o primeiro? Ó, oh, eu preciso dizer para você, já que eu estou rasgando meu coração. Muitos dirão, Senhor, Senhor no último dia, expulsei demônio e etc e tal. E muitos vão ouvir, "Bom, eu era líder de célula. Eu era fiel, dava o dízimo, ia na igreja todo final de semana". Aí Jesus falou assim: "Olha, sinto muito, mas não, não te conheço". Não te conheço. Sinto muito, não te conheço, cara. Quem é você? se relacionava com a igreja, se relacionava com coisas do povo de Deus, mas não tinha relação nenhuma com Jesus. Gente, põe Jesus em primeiro lugar, e as demais coisas ele acrescenta. Eu não sei como terminar essa mensagem. Honestamente, eu não sei. Eu não sei mesmo. Não estou com muita ideia hoje. Eu não estou com muita ideia hoje, eu não sei. Vamos orar?